0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов эта программа «Был бы повод» 11 ноября на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день Но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 1843 год Сначала в Дании После ее уже переведут на другие языки Впервые опубликована Сказка Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» Это индюшачье яйцо. Вот точно так же и меня провели однажды. И хлопот. 39-летний писатель сочиняет эту историю во время прогулки и в своих черновиках называет эту сказку довольно просто «История одной утки». Правда, казалось бы, эту безобидную сказочку Андерсон долго не может пристроить ни в одно издательство. Ему говорят, что это вовсе никакая не сказка, а самая настоящая сатира на Данию и ее общество. И любой понимающий и мыслящий человек это сразу же раскусит. И лишь после уверений писателя, который уже довольно известен. Он уже выпустил «Огнивый дюймовочку» и «Принцессу на горошине». Историю все-таки решают напечатать. Правда, не отдельным изданием, а в общем сборнике под названием «Новые сказки». Только потом, да и то, исключительно в разговорах с приятелями, Андерсон признается, что эта сказка даже не про Данию, а про него. Что именно себя он ассоциирует с этим гадким утенком. После этой публикации в 1000 в 1843 году «Гадкого утенка» переведут на английский и немецкий, опубликуют в Европе, на русском же языке. «Гадкий утенок» увидит свет только после смерти Андерсона в самом конце 19 века.
1: Он был невероятно счастлив, потому что встретил настоящих друзей.
0: 1973 год, 11 ноября и самый настоящий скандал разгорается на футбольном поле, да еще и с участием сборной Советского Союза. Нам объявлено техническое поражение и мы не едем на чемпионат мира в Германию после того, как Советская Футбольная Федерация отказывается отправляться на стыковой матч в Чили. Наша команда в своей отборочной группе к чемпионату хоть и становится первой, но за путевку на мировой турнир ей приходится играть стыковые матчи со сборной Чили. Но именно этот 1973 год становится годом, когда генерал Аугусто Пиночет организует в Чили военный переворот, а Стадион Националь превращен в концлагерь. К событиям в Чили. Мир облетела весть о военном перевороте в Чили направленном против правительства народного единства. Чилийцы прилетают на матч в Москву. Этот матч проходит в закрытом режиме, заканчивается он со счетом 0-0. А вот советская страна категорически отказывается лететь на ответную встречу в Сантьяго. «Мы не будем играть на стадионе, на котором провелась невинная кровь. Просим найти нейтральный стадион для встречи». Вот такое послание было отправлено от наших руководителей руководству ФИФА. Однако ответ удивил многих. Ассоциация «Отказывается» переносить матч и заявляет, что если советские игроки не поедут в Чили на игру, им будет засчитано техническое поражение. Так оно и получается. Наши в Чили не приезжают. Капитан чилийской футбольной сборной в тишине закатывает мяч в пустые ворота. Выбили на пустые трибуны, на пустое поле, где не было ну, соперника, да. и они гнали мяч в пустые ворота. Это же унизительно для человека. Ну, вы можете... а для футболиста тем вообще-то... Ну, это подтверждает э, то, Рональдо, что пока вы была можете храна... себе представить в такой роли. Впервые с 1958 года Советский Союз не едет на чемпионат мира. Чилийцы на следующий год в Германии на Мундиале проведут три встречи. Две ничьих, одно поражение и после этого отправятся домой. 11 ноября 1979 года. На следующий день после празднования Дня милиции на советском телевидении начинается показ пятисерийного фильма Станислава Говорухина по роману братьев Вайнеров «Место встречи изменить нельзя». 1946 год, послевоенная Москва. Бывший разведчик Владимир Шарапов пребывает по назначению в московский уголовный розыск в команду капитана Глеба Жиглова и тут же оказывается вовлеченным в в поиск банды «Черная кошка».
1: Что это за черная кошка такая? Их второй год ищут. А выйти на след не удается. Был бы я писателем, я бы книжку об этом написал. Так о чем же писать,
0: если следов нет?
1: Ну нет, так будут. Хотя, конечно, увертливые они гады.
0: Изначально роман под названием «Эра милосердия» опубликован в журнале «Подвиг» в 1977 году. Говорят, что именно после этой публикации, прочитав произведение, к Вайнерам пришел сам Владимир Высоцкий и сказал «Если что, роль Жиглова моя». Это похоже на выдумку, так как в тот момент никто про экранизацию и не говорил. Лишь через несколько месяцев перенести Эру Милосердия на экран захотел режиссер Станислав Говорухин. И уже по его словам, ему сначала пришлось долго отстаивать кандидатуру Высоцкого, а после неожиданно от роли Жиглова отказывается и сам Высоцкий. Дескать, Владимир говорил, я не могу целый год сниматься, я не знаю, сколько мне осталось. И тем не менее, процесс запущен, Высоцкого удалось уговорить, в том числе благодаря поддержке непосредственно Министерства внутренних дел. Утверждены исполнители главных ролей, Высоцкий играет Жиглова. Шарапов – Это Владимир Конкин. Его кандидатуру также Говорухину приходится отстаивать. Главаря банды сыграет Армен Джигарханян. Коллеги Высоцкого по театру на Таганке также получают небольшие роли. Иван Бортник играет одного из бандитов про Макашку. Всеволод Абдулов, который совсем недавно попал в тяжелейшее ДТП, получает роль милиционера-предателя Соловьева. Съемки начинаются. Знаешь что, Шарап, меня от них тошнит.
1: Давай прервёмся на время. Давай. Ну и рожу у тебя, Володь. Ох, рожа. Смотреть страшно.
0: Картину начнут снимать в мае 79-го, а уже последние эпизоды ленты доснимают в начале декабря, после чего начинается кропотливый монтаж. Было одно требование – никакого воровского жаргона с экрана звучать не должно, поэтому и главарь банды в исполнении Армена Джигарханяна использует не настоящие, а придуманные чуть ли не на площадке выражения. «Дурилка картонная, обмануть хотел». Тогда давай за твое здоровье выпьем. Ты, видать, себе два века намерил. Картину «Место встречи изменить нельзя», которую начинают показывать поздно вечером в воскресенье, а завершают показ в четверг, смотрят практически все. Говорят, что даже магазины, которые работали до 9 часов вечера, в 19.45 вывешивали таблички «Переучет» и работники магазина в подсобке следили за приключениями Жиглова и Шарапова. 1989 год. На первом месте в британском хит-параде альбом музыканта Криса Ри «The Road to Hell». Дорога в ад. Сам Крис занимается музыкой уже больше 10 лет, но он всегда считался клубным музыкантом, играющим классический рок без изысков. В итоге он выпустит 10 сольных пластинок. Какие-то из них будут успешными, некоторые треки даже будут брать для саундтреков кино, но вплоть до конца 80-х Крис Ри, если и известен, то в крайне узком кругу меломанов. Хотя одну из его пластинок выпустит даже советская фирма Мелодия. И совершенно неожиданно на десятом альбоме второй трек, который официально называется ⁇ Дорога в ад. часть вторая ⁇ его начинают крутить практически все радиостанции. В итоге сначала становится популярным сама композиция, после уже и целый альбом. По итогам года баллада Криса Ри самая популярная в Европе.
1: But the water doesn't flow It boils with every poison You can think of
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.